0: 亲生女儿被找到后，养父母把我赶出了家门。我还没来得及难过，一个气质出尘的妇人就把我抱进了怀里。她情绪激动，眼圈泛红。女儿，妈妈终于找到你了。原来我的真实身份竟然是流落民间的豪门千金。一兼职结束后，我拿着新买的礼物回家，还没进门，我的养母就扔给我一个行李箱。小雅已经找回来了，你这个假的也该离开了。六岁那年，养父母把我从孤儿院领养回来。本以为是美好生活的来临，没想到是饱受摧残的第一步。刚回来第一天，我名义上的哥哥就拿着一把水枪把我滋了个透心凉，导致我烧了一天一夜，差点把脑袋烧坏。我的养父坐在沙发上，淡漠的看了我一眼，然后一边翻动着手中的报纸，一边说：“安分守己些，不要消想不属于自己的东西。”养母倒是对我好了一阵子，但大概是觉得总归不是亲生的，也就不怎么上心了。我站在台阶下，沉默了几秒钟，然后抬起头，乖乖地点了点头。好的，我知道了。捡起地上的行李箱，有点难过，还有更多的快乐，嘴角差点没控制住上扬起来。毕竟我在家过的日子，那是比保姆还不如。每天天不亮我就要起床做早饭，养母要吃西式早点，养父要吃中式，便宜哥哥要吃粤式。为了照顾这一大家子，我是操碎了心，承担起了我这个年纪本不该承担的责任。就是请个保姆，每个月还有工资，而我呢，纯纯的义务工。但不管怎么说，他们还是把我养了这么大，该客气的还是要客气一下。于是我说道：“爸妈，谢谢你们这么多年的照顾，等你们老了，我会赡养你们的。”但我想他们大概是误解了我的意思，以为我是惦记他们的财产。养父冷哼了一声，露出一副我就知道是这样的表情，霸气的朝我扔来一张纸，我伸手抓住，是一份断绝关系的声明。这就意味着我以后跟他们再也没有关系了，也不用承担任何的赡养义务。也许他们对我其实也是有那么一丁点爱的。我飞快的签上自己的名字，按上手印，还假模假样的挤出了两滴眼泪。爸妈，哥，我走了，这是我给你们带的礼物，就当离别礼吧。我拿出准备好的礼物，扭过头不看他们。台阶上传来一声惊呼 ：“L V， 楚楚姐姐，你哪里来的钱买奢侈品呢？”说话的是养父母刚找回来的亲生女儿林雅。回来这么久了，我第一次看向她，白白嫩嫩，巴掌小脸，一股浓郁的白莲味顺着风飘来。我露出一副委屈的模样，当然是我自己赚的，可是很贵的。楚楚姐，你买的该不会是……虽然她的话没说完，但我们都心知肚明，她未说出口的那两个字自然是假货。我陷入了沉思，难道我之前送的假货被看出来了？不应当啊，我找的可是专业的 A 货供应商。我的沉默让林雅误以为她说对了，养母立刻破口大骂道：“林楚楚，我没想到你这么虚荣。”带着你的这些破烂，赶紧滚！我把礼物装进了包里，在心底默默叹了一口气。虽然我之前送的都是假的，但这次是真的呀。二一个小时后，我提着我的蜡笔小新行李箱，站在大街上，陷入了迷茫。偌大的城市，居然没有我的容身之所。我把 LV 盒子夹在胳膊底下，刚迈出一步，还没落下，一辆豪华轿车在我面前停了下来。虽然我不认识，但看那奢华的外观，应该不会便宜。我收回脚，默默的往后退了两步。这要是剐蹭了，我可赔不起。后座车门打开，一个气质出众的美女走下车，我和她对视了几秒钟，正想转头的时候，她突然朝着我扑了过来，然后不由分说将我搂到了怀里。女儿，妈妈终于找到你了。我顿时傻眼了，她抱着我哭了好一会儿，才将我松开。我整个人昏昏沉沉的，不明所以。她抓住我的手，就要带我上车，我急忙找回丢失的理智。那个，姐姐，你是不是认错人了？他轻轻地抚摸着我的脑袋，满脸温柔地说道：“不会错的，你就是我的女儿。你的屁股上是不是有一块红色的心形胎记？”我一脸惊恐地看着他：“不是吧，这么私密的事情他都知道？”他似乎是看出了我心中所想，便向我解释：“年龄、胎记都对得上，不会错的。”说着说着，他又红了眼。我见不得美人垂泪的场景，立马反握住了他的手：“你不要哭，不哭不哭，我们先回家。回去了，我给你慢慢解释。对了，你现在是叫楚楚对吗？”他问我。我点了点头，鬼使神差般跟着他上了车。车里的冷气开得很足，我的脑袋渐渐清醒，然后便陷入了懊恼和后怕之中。怎么就上了车？万一是骗子怎么办？我这么一个花季少女，岂不是？越想越害怕，可怜弱小又无助。好在全程这个美女只是暗自垂泪，并未对我做什么。到了目的地，我刚从车上下来，就再次被搂进一个温暖还带着点清香的怀抱中。妹妹，你终于回来了。我胡乱的嗯了一声。心想这一大家子怎么都喜欢搞突然袭击，好不容易得了自由，出现在眼前的大庄园差点闪瞎我的眼。古有刘姥姥进大观园，今有楚楚进大庄园，一直坐到了屋里，我才算有了点真实感。犹豫了半天，我弱弱的开口道：“姐，阿姨，楚楚，我是你妈妈。”我看着眼前那张完美无瑕、看起来至多三十岁的脸，实在是叫不出妈来。没一会儿，她递给我一个文件袋，示意我打开看看。我拆开文件袋，里面是一张亲子鉴定证明，结果显示我确确实实是他的女儿。在科学面前，我信了。在他的讲述中，我是在一岁的时候不幸走失的，后来他们花费了很长时间来找我，一晃就是16年，总算是把我找到了。说着说着，他又哭了起来，我的鼻子一酸，也差点掉下眼泪。我还以为我是无父无母的孤儿呢，原来我也是有很爱我的爸妈。妈，楚楚找回来了，是好事。说话的是刚刚在门口差点把我搂窒息的青年，我的二哥。至于大哥，根据我妈的叙述，他是个醉心于医术的天才医生。当然，天才与否，我认为还有待商榷。我吸了吸鼻子，试探性的开口道：“妈，我爸呢？”我妈擦了擦眼泪，柔声道：“他去国外出差了，快回来了。”话音刚落，屋外传来一阵轰鸣声。看，你爸回来了。我看向窗外，一架私人飞机缓缓降落。我。这是真实存在的吗？三，见到我爸的第一眼，我就认出了他大名鼎鼎的首富，不认识才奇怪吧。为了避免被他出其不意的抱在怀里，我先冲了上去。爸，他哎了一声，声音有些哽咽。血缘是一件很奇妙的事情。我在林家待了十年，和养父母从未产生过亲密感，但对于刚刚见面的亲生父母和哥哥，却让我不自觉的想要去亲近他们。晚上吃饭的时候，我的大哥风尘仆仆的赶了回来。我本想效仿着下午那样，先下手为强。可不得不说，学医的反应就是快，还没等我出手，我再次陷入了一个陌生的怀抱。这次我已经能够反客为主，欣慰地拍了拍我大哥的肩膀：“大哥，好久不见。”他先是一愣，然后眼圈就红了：“楚楚，都怪我，如果我当时好好看着你，你也就不用在外面吃这么多苦了。”我其实想说，倒也没怎么吃苦，在福利院的时候，院长阿姨对我很好，后来被林家领养，虽然要干活，但有吃有喝有地方住，还有学上，真的不苦。但他似乎笃定我吃了不少苦，在我还没反应过来的时候，他的一只手就搭上了我的脉搏。几秒钟之后，他开口道：“脉搏沉稳有力，看来身体健康。”说完之后，他微微皱眉，小声呢喃着：“身体没问题，难道精神受到了刺激？”我陷入了沉默。大哥，求求你看看我，我这个样子像是精神有问题吗？第二天，我爸妈说要举办一个宴会，昭告我的身份，他们来征求我的意见。我想了想。选择了拒绝，倒不是我想低调，主要是来的人我都不认识，多没意思。所以对于顾家找回了丢失已久的小女儿的消息，只有亲近的几个人知道。不过我听说林家倒是举办了一个盛大宴会，用来介绍林雅，甚至还给我爸妈也递了一张请帖。可惜还没送到我爸妈手里呢，就被管家拦下，扔在垃圾桶了。我也是偶然间去厨房喝水的时候，在垃圾桶里面看到那张被丢掉的请帖的。在此之后，还有不少塑料同学打着关心我的幌子发消息看我笑话。他们不知道的是，那个时候我妈把香奶奶的首席设计师请到了家里来，为我设计专属服装。有钱人的快乐，他们不懂。四一个月的时间足够我去接受自己的新身份。开学也悄然来临。原本的学校本就是贵族学校，再加上我已经高三了，所以并没有转学的打算。没想到刚进教室，就看到了林雅和我的便宜哥哥林墨。楚楚姐，林雅见到我，先是惊喜，紧接着脸上又出现一种难以明说的同情。楚楚姐，你是来取东西的吗？取东西？取什么东西？正在旁边收拾桌子的同学问她。你不知道吗？楚楚姐现在已经从我家搬走了，她应该没有钱再上这个学校了吧？她的声音渐渐变小，抬起头小心的看了我一眼。真是无知的人类，我并不想和他们多做纠缠，但他们显然不这样想。林默冲上前来，恶狠狠地看着我。林楚楚，你是不是偷拿了我家的钱？第一，我已经不姓林了，不要叫我林楚楚。第二，我走的时候，行李都是你们收拾的，我拿没拿钱，你心里不清楚吗？他无话反驳，便开始胡搅蛮缠。我无奈扶额，这么多年，我究竟是怎么忍了这么个狗东西的？我慢悠悠的从书包里拿出一卷胶带，撕下一截，啪的一声贴在他的嘴上，世界终于安静了。结果就是，一整天我都能感觉到背后有两道目光紧紧的盯着我。开学第二天是入学考试，临放学前，林雅特地跑到我面前安慰我道：“楚楚姐，明天就要考试了，听哥哥说你是年级第一呢，真厉害。”他刚说完，班上的同学哄堂大笑，哈,哈哈哈！年级第一，笑死我了！林雅，你哥一定没说这个第一是倒数第一的意思啊！林雅惊呼一声，然后急忙捂住嘴：“对不起呀、啊，楚楚姐，我我没想到。”我说：“没关系，你说的在某种程度上也是事实。”他嘴巴一撇，就要哭了出来。天地良心，我一没骂他，二没碰他。旁边的同学为他打抱不平：“林楚楚，你干嘛欺负林雅？她的成绩就是很好啊，你自己学习不好还要嫉妒别人。我嫉妒他，我是不鸣则已，一鸣惊人，好吧？不是嫉妒是什么？有本事明天考试，你考得比林雅好啊！”我思考了一会儿，点了点头，欣然答应。林雅充当和事佬：“楚楚姐，她不是故意这样说的，你不要赌气。如果你说这话的时候，嘴角没有咧到耳朵后面，我就信了。”我说我没赌气，我收拾好自己的书包往外面走，想了想又转过头。你是三月出生的，我是十一月，我比你小，你不要叫我姐。第二天早上，林墨大摇大摆地走进来，敲了敲我的课桌。我正在整理文具，没搭理他。他觉得没面子，又加大了力气。我终于抬起头看着他。听说这次考试你要比小雅考得好？听谁说的？他被我噎住了，过了十几秒之后才再次开口。这不重要，打个赌吧。你要是考不过小雅，你就自己退学。我说我不赌，你是不是怂了？我不说话，你是不是不敢？我还是不说话，低劣的激将法对我是没有用的。见我软硬不吃，林默气急败坏，你真是个胆小鬼！围观的人越来越多，我只能无奈地摊了摊手。行吧，我赌。我要是考得比林雅好了，那林雅就自动退学吧。林默听完我的话，哈哈哈,哈大笑起来，说我怎么会考得比林雅还好？林雅在之前可是是三好学生。我问他到底赌不赌？林默点了点头，当然。五、哦，走在校园里，大家看我的眼神中不是同情，就是幸灾乐祸。距离出成绩的日子越近，这种眼神就越炙热。不知道的还以为他们暗恋我呢。中午的时候，成绩终于出了。我坐在座位上打着哈欠，昨晚上和我二哥打游戏，玩得太晚了，早上差点起不来。我的岿然不动，看在林默和林雅两兄妹眼里，自动转换成了心虚。林雅来到我面前，脸上带着明晃晃的担忧。楚楚只是个赌约而已，我不会放在心上的。我哦了一声。从小老师就教导我们要讲诚信。林墨也来到我的桌前。楚楚，你就等着滚出学校吧。当然，如果你愿意当众给我们道歉的话，那你还是可以在学校继续待下去的。看上去人模狗样的一个人，偏偏小脑发育不全，看来林家迟早要破产。楚楚考得不好也没关系，只要有进步就好了。如果有什么不懂的，平时也可以来问我。林雅正说话，从教室外面就跑进来一个人。莫哥，楚楚居然是年级第一，正的，怎么可能？林雅尖叫道。意识到自己失态了，她立刻小声说：“是不是看错了？”我站起来，拍了拍林雅的肩膀，十分真诚地说道：“考得没我好也没关系，只有有进步就行。如果有什么不懂的，平时也可以来问我。”他非但不接受我的好意，还瞪了我一眼，然后捂着脸跑了出去。我寻思，我也没说啥啊。几天后，正在上数学课，教导主任气势汹汹地推门进来，楚楚出来。我刚从教室走出去，他就对着我劈头盖脸一顿骂：“你都高三了，不学好就算了，整天搞歪门邪道，有本事你高考也抄啊！”我一脸震惊的看着他：“我是自己考的，没抄，没抄。平时次次考试都是倒数第一，这次居然是年级第一，你没抄，我下半辈子倒立着生活。”他的胸脯上下起伏着，头顶的几根头发也因为震怒摆动着。一定是因为我平时塑造的学渣形象太过于深入人心，从而导致没有人相信我是个学霸。可我真是个学霸，之前那些年都是林默威胁我，要是敢考得比他好，就要整死我。我不得已，只能压制住自己的天才血脉。我也是很辛苦的，好吗？主任，我真的没抄，我是年级第一，我能抄谁的？我特别真诚的看着他。他先是一愣，然后接着说道：“有人举报你带手机，谁？谁在背后污蔑我？”取消你的所有成绩，下周一在大会上通报批评，下次再犯直接开除。教导主任说完，迈着生气的步伐离开。恰好下课铃声响起，班上的同学一窝蜂涌,涌到我面前。楚楚，原来你是抄的呀，我就说你怎么能考第一呢，哈哈哈。那这样的话，你是不是要自己退学呀、啊？毕竟你现在可是零分哦。看着幸灾乐祸的这些人，我很不爽。回到家，我扑进我妈的怀里，嘤嘤嘤的假哭。妈，有人欺负你女儿。我妈听我说完事情的始末，对着我狡黠一笑：“乖女儿，等着，妈妈一定帮你出这口气。”六，周一早上，我被教导主任责令站在主席台旁边，等他通报结束，就让我立刻当着全校师生的面道歉。看着台下的目光，我微微一笑。人群中立刻爆发出一阵骚乱。我去，他居然还好意思笑，可能是破罐破摔了吧。教导主任脸色铁青，他瞪着我：“你笑什么？”我无辜地看着他，笑也不可以吗？他冷哼一声，没有继续搭理我。接下来，我在这里要向高三十班的一位同学提出严厉。他话没说完，年过半百的校长以百米冲刺的速度冲到台上，一把抢走了他的话筒。教导主任一脸懵，校长没给他机会，一把推着他下了台。笑话，校长的手劲儿只有领略过的人才知道，而我有幸领略过。校长住在我家隔壁的小别墅里，偶尔会来我家门口散步，然后眼睛里流露出羡慕的光。我碰巧遇见了他，而他也认出了我。我大发慈悲，带着他在我家的大庄园里溜了一圈作为回报，他给我表演了徒手捏碎核桃的绝活。果不其然，我看到教导主任面色一红，脚下一软，差点跪倒在地。小老头举着话筒：“同学们好，我是你们的校长。”掌声雷动，他面色红润有光泽，显然是很享受这样的场合。今天我在这里要向高三十班的一位同学提出表扬，楚楚同学获得第十届全国中学生奥数比赛第一名，全国中学生新概念作文比赛特等奖。全国中学生英语眼睛比赛金奖，全国物理竞赛一等奖，全国，足足念了五分钟才念完，连我小学参加的广播比赛都算了上去，让我们热烈鼓掌。台下的同学瞪大眼睛看着我，许久之后，雷鸣般的掌声响起。我承认，我确实是很优秀，这些比赛都是我以个人名义偷偷参加的，所以之前学校和身边的人都不知晓。没想到，除了能拿钱之外，现在居然派上了大用场。隔着人群，我看到林雅苍白的面孔，不得不说有点爽。大会结束后，我刚下台，林雅就凑了过来：“楚楚，原来你这么深藏不露，这是没把我们当自己人，之前怎么不说呢？”我点了点头：“你说的对。”他啊了一声，我接着说：“我确实没把你当自己人，我爸妈可是首富，你算老几？难不成是想来我家打秋风？”林雅的脸都黑了。七，后面的时间我照常上学，身边的同学对我的态度也有了很大变化。虽然还是有那么一部分人看到我的时候总是露出鄙夷的目光来，但我是个很大度的人，不会和他们一般见识。恰好这个时候，我二哥开发的游戏开启了测试服。刚开始我还以为我的二哥是个爱打游戏的无业游民，毕竟他总是拉着我打游戏。后来我才发现他是个隐藏的游戏设计天才。当前市场那个热门的《鹿神》就是我二哥的作品，这个游戏为他带来了巨大的收益和知名度。所以，当他的第二款游戏 P L 还未正式上线，就吸引了无数玩家。早上刚坐到座位上，我的同桌体委就兴奋地拉住我：“楚楚，你知道 P L 这个游戏吗？他开启测试服了。”我点了点头，当然知道。昨晚上我才陪我二哥玩了几个小时，最后还是我妈扯着二哥的耳朵，才把他带回了自己的房间睡觉。Fire 就是我的神，如果有幸见他一面就好了。看着他对我二哥心向往之的场面，我想着要不要告诉他，他的神其实是我哥哥呢。还没等我说话，林雅就来到了他面前。体委，你是说发二哥吗？体委看向他，对呀、啊，你认识他？林雅羞涩一笑，不太熟啦，只是我爸妈和他有些生意上的往来，见过几面。我一脸懵逼的看着他，我怎么没听我二哥说认识他？体委从座位上跳起来，真的？那你能不能搞一张他的签名照给我啊？或者能不能开个后门，给我搞个 P L 的测试服账号啊？他不好意思的搔了搔头，脸上露出挫伤的表情。P.L 的测试服账号全球只有一万个，只有特殊渠道才能拿到。林雅笑了笑，好的，我试试，但不一定会成功哦。我不打算接穿，毕竟我也想看看他是不是真的认识我二哥。结果我实在是小看了我二哥的知名度，半天过去，全校都知道了林雅认识 Fire， 还能搞到 P.L 的测试服账号。林雅被簇拥在人群中，笑得甜美，时不时的伸出手撩撩耳边的头发。没有啦，只是认识，所以我也只能试一试。喜欢我？怎么可能呀？但是他倒是蛮照顾我的。于是乎，一天过去了，学校里面的传言已经变成了 fire 是林雅的忠实追求者。晚上下课，刚出校门，染着银色头发、戴着黑色口罩、穿着一身皮衣的二哥骑着他那辆宝贝的摩托车在校门口等我。我指着他的头发，你你你了半天都没说出话来。他帅气的甩了甩头，今天接受了个采访，怎么样，好看吗？我点了点头。你不是不接受采访的吗？二哥叹了一口气，没办法，人总是要吃饭的。我默默地翻了个白眼，凡尔赛。他接过我的书包，递给我一个粉色头盔，拍了拍车后座，上车。我正准备翻身上车的时候，林雅叫住了我：“楚楚，八，我心想，真晦气。可他丝毫没有自知之明。楚楚，我爸爸来接我了，要不送你一程吧？雨爸，他隐晦的看了我二哥一眼。楚楚，还是不要跟这些社会青年混在一起。如果有困难，你可以告诉我，我会让爸妈帮助你的。二哥准备说话，我拍了拍他的手背，示意他先不要动，然后指着他问林雅：“你不认识他吗？”他皱起眉头，我当然不认识他。我憋着笑，扯下二哥的口罩，真不认识。林雅的眼中闪过一丝惊艳，但很快就消失不见。他生气地质问我：“楚楚，你这话是什么意思？我就该认识这样的小混混吗？”当然不是。我利落的翻身上车，心情颇好的朝着他摆了摆手：“我先走了。”接下来的几天，林雅继续拙劣地编织着她的谎言，林墨也不拆穿，想必他也是很享受这种众星捧月的感觉。但几天下来，林雅拿不出东西，便引发了一些人的质疑，于是他只好改变说辞，说发二哥很看重公平和公正，所以不能给大家走后门。他平时很低调，签名照什么的，自然也是没有。我的体委同桌趴在桌上唉声叹气，茶不思饭不想，我实在是不忍心看下去。放学回家后，便向二哥说了这件事儿。二哥大手一挥，赐了我十个内部账号，一个账号可以保证十个人同时在线。第二天一早，我就把这些账号给了体委。体委惊讶地看着我，鬼哭狼嚎：“楚楚，你是我的神！”我心想，你的神可真多。冷静下来之后，他问我这些账号是怎么来的，我说我二哥给我的。他恍然大悟，然后在我耳边讳莫如深的说道：“放心吧，楚楚，我不会供出你哥的。”我点了点头，虽然没太理解他在说什么，但我想应该不是什么大事没想到，一个多星期后，警察找上了门。我被莫名其妙地带到了警局，罪名是盗窃罪。原来是我哥公司的一个小主管，不知怎么知道了游戏账号的事情，便以为是我通过不正当的手段获取的，非法牟利，直接报警了。我被警察当着全班师生的面带走。临走前，我看到后排的林雅在得意洋洋的笑。九，哦哟，我不招惹你，你偏偏要来招惹我。我在警局给二哥打了电话，警察叔叔才终于知道，原来是个大乌龙。于是，临近中午，警察叔叔开着警车又把我送了回来。我的体委同桌见到我，抱着我的胳膊嚎啕大哭：“楚楚，是我对不起你，我没做好保密工作，连累了你。”从他的只言片语中，我隐约拼凑出了真相。原来，体委一开始就以为那些账号是我通过不正当手段得来的，他不小心把自己的猜测告诉了别人，结果一传十，十传百，最后被有心人利用。这都不是事儿，我拍了拍他的肩膀，语重心长，念在你是初犯的份上，我就不跟你一般计较了。体委抬起头，可怜巴巴地望着我，谢谢大佬。高三的课业相比之前要重得多，放学时间也相应推迟，晚上九点半才下晚自习。我爸妈不放心我晚上一个人回家，便打算让司机晚上接我。可我看着车库里那一排排高调的玛莎拉蒂、兰博基尼、劳斯莱斯，果断拒绝了这个提议。于是，每天无所事事的二哥就担任起司机这一岗位。每天任劳任怨，风雨无阻，骑着他那辆小摩的来校门口接送我。时间短点还无所谓，时间久了，风言风语就多了起来。我身正不怕影子斜，倒是无所谓。可没想到这事儿居然闹大了。体委举着手机，一脸惊慌地告诉我，我摊上大事儿了。有个本地大 V 发了一条帖子，扒一扒圣德高中那个绿茶婊 M 拜金女。十帖子里面说，我心思歹毒，好吃懒做，所以被领养家庭赶了出去。可我习惯了奢靡的生活，开始四处傍大款。最开始是校长那个老头子，我跟他举止亲密，还附了一张照片。接着是一个小混混，染着银发，每天骑车接我上下学。这个小混混不是什么好人，还因为盗取游戏账号进过监狱。现在我又傍上了新的大款，附了一张我从劳斯莱斯下来的照片。我如果这个时候说校长是我邻居，小混混是我哥，新大款是我爸，还有人相信吗？体委安慰我：“楚楚，我相信你，你不要难过。”我其实也不难过。我说这个小混混是我哥。这个做劳斯莱斯的大款是我爸。我话音刚落，林默的笑声就从背后传来，哈哈哈哈哈哈！楚楚是干哥哥和干爹吧？他一说完，全班同学都笑了起来。我有些头疼，都怪我之前太低调了。帖子迅速发酵，先是上了同城热搜，接着爬上了热搜榜，并且有快速上涨的趋势。果然，人类的本质是吃瓜群众。我的信息被越扒越多，其中还不乏造谣。什么？我这种女生一看就特别虚荣，平时穿的都是假货，没钱就别穿，穿山寨真丢人。我想说，什么山寨？我这是全球独一份，私人定制好吗？什么？我脚踩三条船，不自爱就应该被开除？我明明连恋爱都还没谈过。什么？我弄虚作假，奖项都是假的？谁说是假的？我那是有公章的。心累，我还在想怎么才能澄清这是谣言的时候，林雅却走到了我面前，还在我的桌上放下了一张宴会请柬。楚楚，明天晚上爸妈会举办宴会，到时候有不少记者参加，你给他们认个错，当着大家面道个歉，这事儿就算过去了。他倒是挺为我着想，以后我们还是一家人，谁想跟你当一家人？但是宴会倒是可以参加，顺便澄清一下绯闻，再顺便搞砸一下宴会。当天晚上，我冲上了热搜第一，成功在全国观众面前走红。我爸气的一个电话打给渣浪，要把他花钱买下来，好好整改一下。我妈非要出去给我讨个说法，我大哥拿着手术刀磨刀霍霍像猪羊。至于我二哥，特地在游戏里加了个大 boss， 还取名叫 L Y， 打败之后还有 I'm wrong 的特效。我安慰他们暂时不要行动，明晚就有好戏看了。11， 我的出现引发了一场骚动，但林雅应该是提前给这些记者嘱咐好了，所以他们只是拿着摄像机不停的对着我拍拍拍，并没有上前骚扰我。林雅亲密的拉着我的手，不知道的还以为我们俩关系多好似的。楚楚，你放心，我已经给记者说好了，你不要害怕。我胡乱的点头，不太想搭理他。他脸色一沉，然后将我带到了一堆名媛里面，介绍我给他们认识。这是楚楚，我的妹妹。穿着鹅黄色连衣裙的女子嫌弃的看了我一眼。小雅，你怎么什么人都往宴会上带呢？你看看她穿的，丢死人了，也不知道是从哪里买的地摊货。我看着自己身上的天水碧色长裙，有问题吗？这可是全球独一份，限量款。一群不识货的女人。你们不要这么说，楚楚能来我已经很高兴了，她只是不太懂这些礼仪罢了。林雅转过头看着我，楚楚，我重新给你找一件裙子吧。我说不要，我这件挺好的。他为难地看着我，可可是看着很廉价。我绕过他，看向一旁的大屏幕，屏幕上，香奶奶的首席设计师正在接受采访。当然，这是我今年最得意的作品，全球首发，有也仅有一件。灵感来自中国传统文化。摄像机一转，一条天水碧色长裙出现在大屏幕上。与我身上穿的如出一辙，周围传来一阵吸气声，那些名媛看我的眼神都不一样了。林雅站在原地，面色难看，许久之后才扯起一抹笑，是是巧合吧？屏幕里再次传来声音，那是我为一位叫楚楚的中国姑娘专门设计的。林雅脸色铁青，我开心的差点起飞。她很快稳住身形，假装什么都没发生。楚楚，你不是说还有朋友跟你一起吗？怎么只有你一个人？我伸长脖子往门口看了看，一辆劳斯莱斯驶进会场。我提起裙子，朝着门口跑去。来了来了！看到我出来，记者全都拥了上来。楚楚小姐，请问可以接受一下采访吗？我本想冲出去，可人实在是太多了，只能作罢，点了点头。我们是现场直播，针对你近期的绯闻，可以做一下澄清吗？请问你小小年纪不自爱，你的家人是否知晓此事呢？你真的脚踩三只船吗？网上爆料你是一个拜金又极度虚荣的人，针对该发言，你有什么看法？问的人实在是太多，我头都晕了。刚好这个时候车停了下来，我爸牵着我妈，还有我两个哥哥从车上走了下来。一下车，他们就吸引了所有人的目光。天呐，是顾燕一家！他们不是从来都不出席这种场合吗？林家这是要走大运了呀！我看向之前那对养父母，他们先是一愣，随即激动之情溢于言表。他们快步走上前：“顾总，顾夫人，你们能大驾光临，真是我一生之幸。”我的养父把腰弯的低低的，脸上带着谄媚的笑，伸出去的手都在微微发抖。养母站在他身边，诚惶诚恐。我爸压根没看他们一眼，他的目光在会场里巡视了一遍，看到我之后便走了过来。林雅站在我的侧前方，我能看清她的一举一动，甚至连她脸上的表情我都能清晰看见。她双手紧紧地握着裙子，随着我爸越走越近，她握得越紧，脸上的青筋都清晰可见。等走到他面前，我爸停了下来。林雅抬起头，一脸喜色地看着我爸，顾顾，声音还没出口，我爸就朝着我挥了挥手，还温柔地笑了笑。楚楚，过来。林雅不可思议地转过头看着我，我嘻嘻一笑，忘了介绍，这是我爸。他的脸色瞬间失去血色，整个人摇摇欲坠。记者再次冲上来，将他撞开，我们一家被围在中间。我大方地介绍着，校长其实是我邻居了，你们口中的社会青年是我二哥顾承泽，对了，他就是大名鼎鼎的 fire。账号是他给我的，不是非法获得的。劳斯莱斯，那自然是我爸了。这是我妈郑林，她以前是著名设计师，我的衣服大部分都是她亲自帮我设计的，全球独一件。这个面瘫脸是我大哥顾承轩，他是一名医生。我每说一句，就传来一阵道吸气声。等我说完，会场陷入了诡异的安静之中。许久之后，才有一个记者举着话筒，战战兢兢，请请问顾总。他还没说完，我爸就凶巴巴的回了句无可奉告。我叹了口气，爸，你不要这么凶。他立刻温柔地看着我，好的，乖女儿。然后转向那个记者，如春风般和煦地询问道：“你想问什么？”那记者白眼一翻，竟然晕了过去。我们没有多待，临走前，我爸朝着记者扔出了一个 U 盘，然后看向我的养父母，做错事的人是要付出代价的。我目光复杂的看向他们，我的养母立刻冲了过来：“楚楚，楚楚，之前是我们不对，怎么说，我们也是你的养父母呢？”我笑了笑。可是我们已经解除关系了呀！听到我的话，他呆愣在原地。我们一家上车，离开了那里。当天晚上，关于我的一切全部被澄清，热搜风向瞬间转变。什么羡慕我只说一次，顾楚楚上辈子是拯救银河系了吧？豪门在逃千金顾承泽，发耳天才医生顾承轩，跳梁小丑。至于那个 U 盘，里面装着的是林雅策划这一切的证据，从一开始到最后，一桩桩，一件件。我不明白他为什么要针对我，所以我去见了他一面。他哭着求我原谅他，说他只是嫉妒我代替他做了那么多年的豪门千金。我说我不会原谅他，成为林家养女这件事从头到尾我都是被动接受的那一个，最后却要把因果甩在我的身上。我还告诉他，告诉他我三千多个日日夜夜是如何度过的，告诉他我为了成长付出的代价。最后我告诉他，人要为自己的错误买单。我不会报警，但这些污点将会被写进他的档案，伴随他一生。至于林家，他们将我养大，这是恩情，我不会恩将仇报。但那几千个日夜里，他们的恩我已经还清。未来我们不会有任何交集。我很庆幸，当我于绝境中，我始终保持希望；当我于顺境中，我能守住初心。即便我不是顾家的女儿，我也坚信我会过得很好。全文完。